0: Saludos a todos, bienvenidos a otro programa de Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen de Playmakers Radio, me conocen del plan de juego, trabajo con el equipo de Hablemos de Fútbol con dobleo, y pues por supuesto este es su programa tres y fuera. El día de ayer estuvimos platicando sobre las rondas 2 y 3 del NFL Draft y pues, en realidad se nos acabó el tiempo para comentar otras noticias que se habían estado dando a lo largo de la NFL. Entonces quisiera abrir un pequeño espacio para poder comentarlas, dar mi opinión sobre ellas y sobre todo invitarlos a, a comentar, a, a darme retroalimentación sobre estas distintas noticias en arroba paradoja NFL que es nuestra forma de contacto en el portal. De Twitter. Eh, la primera noticia, bueno, pues, eh, un poco atrasada, pero importante: Matt Ryan se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL tras firmar un contrato de seis años y eh, 169.25 millones de dólares. Es un contrato que lo convertiría en un Atlanta Falcon hasta el 2023. Son aproximadamente 28.2 millones por año pero esto sube a más de 30 eh, millones de dólares eh, en los años que no tenía todavía ya en su contrato anterior. Es decir, esta, esta extensión de contratos es justamente eso, le extienden el contrato, pero eh, digamos que el dinero que todavía tenía del año del contrato pasado se queda como tal y ya lo único que hacen es adicionarle eh, más dinero y obviamente más años a su eh, contrato. Eh, ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? La polémica en las redes estaba... Eh, ardiente muchos burlándose de que no pudieron completar esa eh, hazaña en aquel 2016 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, se quedaron muy cerca, fue una de las mejores ofensivas, eh, creo yo, de la historia de la NFL, Matt Ryan es un mariscal de campo que ha sido mejor que promedio a lo largo de su carrera. Eh, no, no de élite, me parece. Creo que en 2016 eh, difícilmente será repetible porque tomó eh, por asalto a toda la NFL y, y sobre todo porque involucraba mucha inteligencia y muchos eh, ajustes ofensivos del coordinador ofensivo en ese entonces, Kyle eh, Shanahan, que ahora es el, el head coach de los eh, San Francisco. 49ers, pero lo que sí quiero dejar muy en claro es que más allá de que se lo merezca o no se lo merezca el jugador eh, el tope salarial o el espacio salarial te permite esta clase de, de cosas es decir, sube cada año el, el tope o el espacio salarial sube conforme van aumentando los ingresos de la NFL, estos pues obviamente se reparten entre los 32 equipos y lo que termina sucediendo es algo como en este off o pretemporada eh, en la que los equipos tienen tanto dinero que no tienen en quién gastarlo entonces eh, yo, yo me hago esta reflexión si no le pago de más a un Matt Ryan, si no le pago de más próximamente a un Aaron Rodgers, si no le pago de más a algún jugador estrella como un Von Miller o algún cornerback eh, fenomenal etcétera, pues en quién realmente me voy a gastar el dinero, prefiero poder retener esa clase de jugadores superestrellas ser inteligente con el armado del resto de mi equipo, es decir, no estar pagando contratos de superestrella a jugadores que son promedio o promedio para abajo, porque entonces eh, ahí sí nos metemos en problemas, pero de ahí en más, yo creo que eh, un jugador como Matt Ryan, que obviamente pues, es el pilar ofensivo junto a, a Julio Jones y Devonta Freeman, pues ahora, ahora sí que el equipo tiene que pagar de más posiblemente eh, para retenerlos, entonces yo ahora sí que la invitación al público de Tres y Fuera es que no se asusten cuando vean esta clase de noticias, es normal, es la posición más importante del campo, hay muchísimo dinero disponible para todos los equipos, incluso equipos que tienen problemas de espacio salarial entrando a la pretemporada, pueden resolverlo de forma muy sencilla, el caso de Los Ángeles Rams, se la pasan haciendo trades o intercambio de jugadores, que eh, al final pues terminaron eh, aminorándoles la carga eh, de salarial de su equipo y lo mismo con las Águilas de Filadelfia que en pretemporada decíamos bueno pues no tienen espacio salarial a ver cómo le hacen, a ver cómo le mueven y pues ahora sí que fueron de los equipos más activos en agencia libre, entonces eh, siempre digo que el, el espacio salarial es más una sugerencia que realmente una prohibición o, o una ley porque eh, un equipo que quiere abrir espacio puede lograrlo de formas bastante, bastante eh, sencillas, eso es lo que quería opinar sobre el tema de eh, Matt Ryan hay otras noticias el, el caso del corredor eh, CJ Anderson ex corredor de los Denver Broncos cortado recientemente que eh, fue ahora firmado por las Panteras de Carolina una adquisición que me parece sumamente interesante porque saliendo del draft pensábamos que eh, pues el corredor que estaba con eh, los eh, Carolina Panthers, que sería Christian McCaffrey, pues era uno de los grandes ganadores de la Agencia Libre al no haber recibido eh, competencia o, a la, o cuando las Panteras no tomaron un corredor en un draft tan fuerte en cuanto a corredores. Sin embargo, bueno, el lunes pasado eh, CJ Anderson ya firmó con las Panteras de Carolina, no se aclararon los términos del contrato, pero es un contrato de un año, o sea, no sabemos cuánto le van a pagar. Y eh, pues creo que era el mejor corredor que estaba disponible en Agencia Libre. Seguramente se va a reactivar la Agencia Libre porque este, eh, si no me equivoco, este, este martes, por aquí tengo la, la fecha exacta, se cierra el periodo de eh, pics compensatorios. Es decir, si tú firmabas o dejabas ir a jugadores antes del día de, del martes a las 4 de la tarde. Eh, este entraba dentro de una fórmula en la que te podían eh, dar o no eh, selecciones adicionales de draft en un futuro. A partir de este martes a las 4 de la tarde, cualquier jugador que firme eh, después de ese periodo, ya no entra en esa fórmula de picks compensatorios. Entonces es más probable que los equipos de la NFL estén eh, firmando a jugadores veteranos porque pues, ya no ponen en juego una posible selección de draft eh, futura que no la tienen garantizada, pero mientras más valor dejes ir y menos eh, firmes, eh, significa que mayores probabilidades tienes de conseguir eh, picks adicionales de draft que, son, que van de tercera ronda hasta eh, séptima ronda. Eh, pero regresando al tema de eh, CJ Anderson, este jugador de 27 años jugó sus primeras 5 temporadas con los Denver Broncos, fue eh, Pro Bowler en el 2014 y pues obviamente ayudó a los Denver Broncos a ganar el Super Bowl 50 en el 2015, viene su temporada más productiva que son eh, 1.007 yardas y 3 top jumps, además de 28 recepciones para 224 yardas y un Touchdown. Creo que eh, C.J. Anderson se va a especializar en primeras y segundas oportunidades. Seguramente Christian McAfee entrará como revulsivo y sobre todo en terceras oportunidades. Eh, creo que podemos pensar en C.J. Anderson de forma muy similar a como utilizaban a Jonathan Stewart, las Panteras, el año pasado, que era sobre todo en zona de gol, sobre todo de forma... Pero creo que hoy por hoy sí es una mejora el tener a C Anderson que a eh, Jonathan Stewart. Entonces creo que eh, Christian McCaffrey seguirá siendo valioso en las ligas PPR para los que juegan eh, fantasy fútbol. Pero creo que sí se ve bastante mermado su potencial, sobre todo de ya terrestres. Y sobre todo en eh, zona roja para poder anotar o empujar el balón hacia la zona de anotación. Eh, otra noticia que causó revuelo el día de ayer fue la suspensión del corredor Mark Ingram de Los Santos de Nuevo Orleans una suspensión de cuatro juegos que el jugador estuvo tratando de apelar de forma bastante agresiva, el, el equipo de Los Santos ya sabía que su jugador iba a estar suspendido cuando inició el draft y de hecho eh, sale el reporte hoy de que Ingram luchó vigorosamente en contra de la suspensión eh, porque argumenta que la sustancia que consumió era permitida o permisible según la Noticia, eh, Mark Ingram viene de su mejor temporada, corrió para 1124 yardas, para 12 touchdowns, 416 yardas por aire, fue eh, su segundo Pro Bowl de su carrera, pero pues esta suspensión en el 2018 pues, va a darle la oportunidad a Alvin Camara, que fue el jugador ofensivo novato del año eh, pasado y le va, obviamente le va a dar un rol importante en ese primer mes de acción. NFL, hay otros jugadores ahí involucrados en los Santos de Nueva Orleans en ese backfield, el caso de Daniel Lasco que tiene condiciones atléticas eh, importantes pero eh, no ha tenido un impacto en NFL como tal el caso de Boston Scott, a quien sinceramente yo no conozco, a Jonathan eh, Williams, a este sí lo conozco, un jugador que estuvo con los eh, Buffalo Bills que fue cortado eh, el año pasado que tardaron un poco en firmarlo y finalmente llega a los Santos de Nueva Orleans y por ahí también alguien de nombre Trey Edmunds, pero creo que el nombre obviamente a seguir aquí es Alvin Cámara por, eh, pues por lo que pudiera provocar destragos a los equipos de la NFL en ese primer mes de eh, actividades. Mark Ingram sería un agente libre al final de la temporada 2018. Tendría un impacto salarial de 6.25 millones de dólares y esto pues, lo convierte en un candidato importante para ser cortado por el equipo al final de esta eh, temporada.
1: Eh, a muchas noticias de corredores el día de hoy, eh, Mike James eh,
0: trató de, de conseguir el permiso de usar marihuana para propósitos terapéuticos trató de conseguir una exención o una eh, excepción a la regla pero la NFL le denegó esa, ese permiso, James buscó esta excepción eh, porque eh, tiene una dependencia a los eh, painkillers o estas sustancias que se consumen para anular el dolor pero eh, este problema lo ha tenido desde el 2013 y obviamente el jugador entiende que la marihuana es bastante más segura que los opioides o cualquier otra sustancia que pueda estar consumiendo para disimular o esconder eh, el dolor. Dice eh, Mike James que tiene la esperanza de seguir jugando fútbol americano y cito, es un juego que quiero mucho. Sé que eh, estoy haciendo algo que hace a las personas incómodo y que pues va en contra del establecimiento del sistema para buscar un cambio en la forma de ver este medicamento o esta medicina sé que hay un propósito más importante aquí para muchas personas en esta liga a quienes considero eh, familiares y, o, o amigos no eh, básicamente diciendo que él está levantando la mano y está tratando de eh, lograr que el consumo de marihuana con fines en médicos o terapéuticos sea aprobado por la NFL eh, la política de la NFL es muy clara en este sentido eh, no, no no les va a interesar legalizarlo la, la NFL en realidad ha sido siempre bastante retrógrada en cuanto a incorporar eh, cambios eh, sociales y la, el consumo de marihuana pues es uno de ellos, por mis opiniones ustedes sabrán que a mí pues, me, me tienen sin cuidado si los jugadores quieren fumar o no eh, la planta que quieran si sí creo en las bondades eh, medicinales de la planta sí detesto que los jugadores se tengan que estar metiendo eh, medicamentos que les crean adicciones eh, que lo, lo les, básicamente les arruinan eh, la vida, conocemos muchos casos de ello, pero hoy por hoy la marihuana no es una sustancia eh, permitida en la NFL y esta eh, protesta de Mike James, ex corredor, que, pues, todavía, que fue seleccionado en la sexta ronda del 2013 y estuvo un rato con los Detroit Lions, pero eh, terminó en la tercera seleccionados en agosto por una conmoción, pues no, no parece que vaya a poder eh, cambiar, de, hacer cambiar de parecer a la, a la liga. Eh, el nuevo linebacker de los osos de Chicago Raccoon Smith eh, que fue seleccionado creo en la selección número 8 de este draft, eh, le robaron su iPad el problema es que era el iPad del equipo y el problema es que ese iPad tenía todas las jugadas eh, del equipo entonces reportó a la policía que le robaron varias eh, cosas de su carro incluyendo un iPad del equipo eh, no había señales de entrada forzada en el carro pero se fueron otros materiales eh, que fueron robados, por ejemplo un casco colegial tres jerseys de los Georgia Bulldogs Dos relojes, un par de lentes, zapatos, cuatro pares de audífonos, unas, bo unas bocinas y su trofeo al atleta del año eh, de, de cuando estaba con Georgia, el trofeo Smith. Eh, pues obviamente valor incalculable en el sentido de que son cosas de, de muchísimo valor sentimental para el jugador y pues va a ser muy difícil que lo pueda eh, recuperar desgraciadamente. Sin embargo, bueno, aquí la la nota buena, por lo menos para los aficionados de los osos de Chicago, es que los osos eh, retiraban los contenidos del iPad de forma remota, ya que y así pues ya no puedan tener acceso a información del equipo, incluyendo sus eh, jugadas. Entonces bien jugados osos de Chicago eh, se protegieron bien, nadie les va a llegar a robar las eh, jugadas, porque luego ya ver que. A los head coaches como que les gusta perder sus mochilas con las jugadas del Super Bowl y luego se ponen nerviosos y empiezan a culpar a todos. Entonces hay que tener muy bien protegida esa información porque la información es poder. Eh, hay un tema aquí que lleva varias semanas y no lo había podido comentar en el programa pero eh, discutámoslo y ustedes díganme qué relevancia no le quieren dar yo le doy bastante relevancia porque pues a mí me importan los, los temas eh, sociales y siempre que puedo pues trato de, de demostrar que la NFL puede servir como plataforma para provocar cambios eh, importantes en nuestra eh, sociedad, tanto en la norteamericana o estadounidense como en, en la nuestra eh, mexicana donde sea que nos escuchen de, de América Latina o incluso de España o de eh, Portugal. Hay, hay un tema aquí de eh, porristas de la NFL, específicamente del equipo de los Washington Redskins, en el que, pues bueno, se están quejando de, que, de cómo han sido manejadas por el equipo. Hay ya pláticas, obviamente, entre el equipo, entre las porristas, entre la NFL, tratando de llegar a, a un acuerdo, pero en estos momentos eh, no, no me queda del todo claro qué es lo que está sucediendo o sea, a muy grandes rasgos entiendo que un grupo de porristas se fue a Costa Rica a tomarse una sesión de fotos que había por ahí eh, fotos que les tomaron eh, pintadas, a otras que les tomaron fotos toples eh, pero que también por ahí eh, hubo una reunión con patrocinadores en las que varias de las porristas se sintieron eh, obligadas a compartir tiempo y, y quizás un poco más con, con estos eh, patrocinadores eh, cuando hay un poco más no hablo de relaciones sexuales como tal pero sí obviamente pues, con fiesta y alcohol y demás pues ya se podrá imaginar uno cuál fue el posible tono de una reunión como eh, esta, este, un, fueron a un resort, eh, un hotel de so solamente para adultos, fueron cinco porristas que no dieron su nombre las que fueron a esta sesión fotográfica anual, se les pidió que fueran toples, se les pidió que fueran pintadas para eh, patrocinadores de los eh, Redskins e eh, incluso dueños, dice, de FedExfield Suit Owners, o sea, gente que usa traje en, en el FedExfield, eh, o sea, bueno está, ya ya entendí aquí la cosa es, los, había patrocinadores de los Redskins y gente del campo de los importante del, que maneja el FedEx Field viendo esa sesión de fotos, que obviamente pues puede resultar bastante incómodo para porristas, pero eh, en fin, aquí bueno hay un tema a resolver eh, varios equipos de la, de la NFL pues no, ya no tienen porristas, han decidido prescindir de esta, de esta forma de entretenimiento y estoy hablando específicamente de los osos de Chicago, de los Buffalo Bills, de los gigantes de Nueva York, de los empacadores de Green Bay y de los eh, Pittsburgh Steelers. Salieron también dos porristas de los eh, Washington Redskins diciendo que en todo su tiempo que estuvieron con el equipo nunca fueron presionadas a nada por el estilo, pero eh, salió también eh, gente del eh, periódico, y se me está perdiendo la nota aquí, eh, diciendo que ellos recibieron más información de... Eh, de porristas anónimas que por más que salgan dos porristas a defender a los Washington Redskins ellos están eh, muy confiados en las fuentes que, que recibieron y que no retractaban de ninguna manera la eh, noticia de hecho aquí ya lo encontré fue el, el editor del New York Times Jason Stallman quien salió a dar esta declaración y, y cito eh, nuestro artículo se basa en entrevistas con cinco porristas que fueron en viaje a Costa Rica y detalles de su viaje fueron corroborados por otros que escucharon descripciones de los eventos en ese tiempo o en ese momento. Desde la publicación de nuestro artículo, hemos escuchado a, de aún, aún más de eh, porristas de los Redskins que confirmaron que nuestros reportes eran eh, precisos. Las dos porristas que fueron seleccionados por los Washington Redskins para hablar en apoyo del equipo en el Today Show eh, no dijeron nada que nos haga pensar que nuestro artículo era algo menos que completamente eh, sólido. Entonces eh, no retracta la noticia el periódico, es un tema en la NFL, se va a tener que resolver de alguna manera. Eh, puede ser peligroso también para las porristas en el sentido de que pues si se vuelve muy problemático tener porristas, la NFL y los equipos pueden decidir mejor prescindir de sus servicios y esto pues obviamente se llevaría de cajón a toda una rama laboral de la NFL de todas formas pues, le vamos a estar dando seguimiento a esta eh, noticia pero eh, sí si es un tema que se está discutiendo en los Estados Unidos eh, otro tema de los Detroit Lions eh, ahora sí nos metemos a temas de discriminación racial y de edad eh, dos exempleados de los Detroit Lions me presentaron una demanda contra el equipo citando discriminación por edad y por, eh, ra por racismo racial el nombre de los acusantes son Michael Richardson y Robert Yanagi. Y pues bueno, esta, eh, fue, ellos fueron despedidos en enero. Richardson, una, una persona negra de 52 años, era el, as, el asistente del equipo en cuanto a dirección de video, eh, de cinta de juego. Y Yanagi, un japonés de 58 años, era el director de operaciones de video. Eh, pues en su operación, Richardson dice que fue despedido un mes después de, de pedir una compensación por una lesión de, de hombro, una compensación laboral, y eh, también dice que metió una queja con recursos humanos por un comentario racista de un scout del equipo. Eh, por su parte, Yanagi eh, asegura que le pidió a los empleados que dejaran de hacer eh, bromas sobre su, su raza, o sea, su, su herencia asiática. Eh, ambos fueron a Recursos Humanos para hablar sobre el tratamiento del nuevo general manager Bob Quinn hacia ellos debido a su eh, raza, o sea, que uno sea negro o de, de origen afroamericano y que el otro tenga un origen asiático. Eh, dicen los leones en una declaración que le dieron a ESPN con eh, Michael Rothstein, y cito, estamos conscientes del reporte, eh, como el reporte implica un litigio que está abierto, eh, sería inapropiado para nosotros comentar en este momento, o sea, se, se fueron por la fácil, no los culpo, pero otro tema allá a vigilar en cuanto a trato de personal en la eh, NFL eh, el, el linebacker Ruben Foster de los San Francisco 49ers eh, está obviamente enfrentando eh, tres cargos de violencia doméstica, dijo que no era culpable por lo que le estaba acusando su exnovia elisa Enes, eh, Vamos, a cerrar el tema, como que la novia quiso retractar su acusación, eh, pero ya era demasiado tarde y decidieron tomarla en serio eh, los, eh, las fuerzas eh, policiacas El equipo de los 49ers ha dicho que no va a cortar al jugador, pero que tampoco le va a permitir entrenar hasta que quede completamente libre de cualquier eh, culpa. Se ve feo el caso, pero no quiero juzgar antes de tiempo, voy a esperar a que el proceso legal tome su, su curso. Eh, Víctor Cruz, ¿se acuerdan de él? El receptor de los eh, New York Giants, que, que pues, ah, estuvo rebotando por algunos equipos, que celebraba los touchdowns con, bailando salsa, eh, ¿qué días aquellos? Dice que todavía puede jugar, eh, tiene 31 años, no apareció en un juego de la NFL la temporada pasada, pero eh, todavía no está listo para el retiro. Eh, cito, me encanta el juego, creo que todavía puedo eh, jugar, eh, y pues... No sé, digo, voy a respetar su trayectoria y sus deseos. Yo yo creo que Víctor Cruz perdió tanta explosividad con su eh, lesión de, de pierna, que fue bastante grave y, y aparatosa, que eh, pues yo ya no, ya no vi a ese Víctor Cruz que nos deleitó a inicios de, de esta década. Es eh, un ex pro bowler de los New York Giants, tuvo dos temporadas consecutivas de más de mil yardas en 2011 y 2012, tuvo casi mil yardas en el 2013 y una lesión de rodilla en 2014, pues le descarriló por completo su. Carrera. En el 2016, pues bueno, 586 yardas eh, en 15 juegos, un touchdown, es, es producción bastante, bastante eh, pobre, pero pues bueno, él quiere seguir jugando y pues se mantiene como agente libre disponible. Eh, Johnny Manciel, el quarterback de los Cleveland Browns, que fue cortado hace tiempo y está tratando de regresar a la NFL, eh, fue hospitalizado debido a una reacción a un medicamento eh, que tenía no empiecen a pensar mal, que si drogas y si lo que sea, no, 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 el jugador tiene bipolaridad y se está tratando por ello y eh, ya está bien y ya está en eh, que rumbo a casa, es lo que explicaban en los eh, medios pero eh, fue una mala reacción, un ajuste en, la, en un medicamento de, eh, que le prescribieron al, al jugador y pues obviamente también va en línea con esto de su eh, bipolaridad porque bueno que Johnny Manciel se encuentre bastante bien la eh, Manning, ¿se acuerdan? bueno un paso para atrás, que Big Ben estaba eh, peleándose con Mason Rudolph diciendo no entiendo por qué los Pittsburgh Steelers tomaron a este mariscal de campo en tercera ronda. Eh, yo rechazo por completo las declaraciones de Big Ben. Si no tienes nada inteligente que decir, mejor no lo digas. Pero eh, Elon Manning, el mariscal de campo de los New York Giants, tenía declaraciones completamente distintas sobre el coreba que tomaron los eh, gigantes de Nueva York en este draft. Estoy hablando del mariscal de campo Kyle Laulera de la eh, Universidad de Richmond, los Richmond Spiders y, eh, pues bueno, dice, es parte del negocio. O sea, ya no hay, ya no hay sorpresas en el draft. Eh, también dice, sé que es un jugador muy talentoso. Estoy emocionado de, de que llegue a las instalaciones, poder verlo en el campo de práctica y trabajar con él. Eh, comparen esta declaración con lo que dijo Ben Roslisberger, cuando eh, afirmó que si le hacía Mason Rudolph una pregunta, le iba a apuntar eh, al libreto de jugadas y ya. O sea por lo menos uno ante los medios dice sí, sí lo voy a apoyar a que se desarrolle y el otro dice eh, pues este, este suplente me estorba casi, casi entonces, pues bueno ahora sí que, que cada quien decide cómo enfrentar las cosas que le va lanzando la vida pero eh, yo sin ser el mayor defensor de Aileen Manning sí tengo que reconocer eh, la calidad eh, moral y, y la interesa como persona el jugador Big Ben en ese sentido pues esta clase de declaraciones y sus constantes amenazas de retiro, no retiro y demás pues me deja eh, un sabor bastante amargo pero pues bueno cada, cada jugador también tiene que enfrentar las cosas como eh, mejor entienda eh, y ya por, por último y esta creo que la vamos a guardar para el día de mañana porque eh, es, eh, me, me gusta mucho hablar sobre jugadores de NFL pero también me gusta recordarle a la gente que son personas que, que no solamente juegan que aunque se equivoquen en el campo hay, hay muchas cosas que ellos también tienen que son de, de, de valor que son importantes y que muchas veces como aficionados no nos damos la oportunidad de conocer entonces a modo de teaser a modo de previa para el programa que pro probablemente suba el día de mañana mi intención es eh, ir subiendo más eh, contenido porque ah, tengo buena respuesta en ebooks y en otras eh, plataformas pues bueno, quiero, quiero leerles y traducirles la emocional emocionante y emocional carta que le escribió Tony Romo a su ex Ala Cerrada de los Vaqueros de Dallas eh, Jason Witten pero dice eh, que es el mejor jugador con el que haya jugado. Entonces esa la dejamos para el día de mañana porque es una carta de, eh, de alrededor de unos 10, 11 eh, párrafos. Creo que podría valer la pena traducirla. Eh, sobre todo para las personas que por, pues no, no hablen eh, el idioma inglés. Creo que de todas formas merecen eh, tener acceso a este, a este contenido y por eso está tres y fuera a la mano. Eh, pues bueno muchísimas gracias mi nombre es Rudy Jacinto pueden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera en twitter como arroba paradoja nfl eh, suscríbanse al podcast desde su celular déjenos reseñas 5 estrellas en, en iTunes por favor nos ayuda muchísimo eh, a los que les guste mucho el programa bueno acabamos de activar la opción de donaciones en ebooks e ahora sí que si si les sobra algo para invitarnos a un café cordialmente eh, bienvenido y agradecidos por supuesto y también síganos en nuestra plataforma 3 y fuera donde subimos contenido NFL distinto todos los días. Muchísimas gracias. Tres y fuera.